0: Welkom, leuk dat je luistert naar onze podcast. Elk jaar publiceert de Nederlandse Zorgautoriteit de stand van de zorg. Daarin beschrijven we, op basis van data, de ontwikkelingen in de zorg. En we vertellen wat onze plannen voor het komende jaar zijn. Maar 2020 is een uitzonderlijk jaar. De corona-uitbraak vraagt het uiterste van zorgprofessionals. Ze zetten alle zeilen bij om goede zorg te leveren. En daarnaast werken ze nu 15 jaar in dit zorgstelsel. Daarom in deze stand van de zorg een moment van reflectie op dat zorgstelsel en op de corona-uitbraak. Journalist Frank van Wijk gaat in gesprek met onze bestuursvoorzitter Marjan Koyao over de enorme uitdagingen die corona van de zorg vraagt. Wat zijn de geleerde lessen en wat betekent dat eigenlijk voor hoe ons zorgstelsel eruit moet zien?
1: Marjan, we spreken met elkaar in een bijzonder jaar. Niet alleen voor de maatschappij, maar ook voor de zorg. Met de coronacrisis die we nu beleven. Wat zijn daarbij jouw gedachten over de zorg?
2: Ja, nou ja, dat het een bijzonder jaar is, dat is denk ik een, een, een understatement. Het is echt, uh, ja, het is wel heel bizar wat er gebeurt. Ja. En als je dan ziet uh, dat Nederland eigenlijk, in ieder geval de gezondheidszorg, maar elders toch ook, van de een op de andere dag alles uit hun handen hebben laten vallen. Maar dan echt alles. Ja. Uh, omdat men wachtte op een enorme vloedgolf aan coronapatiënten... die overigens ook gekomen is, ja. alleen niet overal. Dus je moet je voorstellen dat in Brabant uh, het echt over de schoenen liep van mensen. Dat er echt geen plekken meer waren voor patiënten... wat natuurlijk dramatische tafereelen heeft opgeleverd. Ja. Maar aan de andere kant ook in het noorden van het land... waar, waar helemaal geen coronapatiënten kwamen... en waar alle bedden leeg waren. Dat heeft ja. geresulteerd in... Uh, tot op de dag van vandaag. En dan heb ik het nog helemaal niet over die tweede golf. Daar komen mm -hmm. we zo meteen wel over te spreken, denk ik zomaar. Hm. In, uh, alleen al voor de ziekenhuizen een stuwmeer meer van 800.000 mensen... Ja. die niet verwezen zijn door de huisarts uh, naar het ziekenhuis... Ja. ten opzichte van de jaren 2019 en 2018, hè, toen ze wel verwezen waren. Dus het ergste is dan ook nog dat we niet weten wie dat zijn. Ja. Maar dat ze, we weten wel dat ze hadden moeten zijn.
1: Ja.
2: En er zit natuurlijk een groep tussen, uh, of er zit een groep bij... Uh, waarbij klachten wellicht over zijn gegaan. Er zit een groep bij uh, die makkelijk uitgesteld kan worden. Maar er zit natuurlijk ook een groep bij. Uh, die hadden we natuurlijk wel moeten behandelen. En Die gezondheidsschade die dat uh, tot gevolg heeft... die kennen we nog niet eens. Het gaat ja. nog komen.
1: Ja. En het gaat zich allemaal herhalen
2: nu. Het is zich, uh, op dit moment uh, is het zich aan het herhalen. Ja, vandaag uh, 5000 uh, besmettingen. Het gaat ja. echt uh, als een speer omhoog. Ja. Uh, het aantal ziekenhuisopnames gaat nu zo snel dat ze het in de randstad, hè, met name het probleem zit nu in het westen van het land... nauwelijks aankunnen en ze daar ook gaan bemoeien met uh, de verdeling mm -hmm. uh, van de patiënten... om ruimte te maken voor de reguliere zorg. Ik nee. moet er echt niet aan denken om die reguliere zorg nu weer stil te leggen. Dat nee. kan ook gewoon niet, vind nee, ik. precies. Niet acceptabel. Nee. Dus we doen alles wat er uh, in ons vermogen ligt... om te zorgen dat er eerst een fatsoenlijke verdeling komt van covid-patiënten aan de ene kant... zodat er ruimte overal ontstaat... voor mensen die reguliere zorg nodig hebben. Mm -hmm. uh, en daarnaast moeten er natuurlijk maatregelen getroffen worden... om dat virus een hal toe te roepen.
1: Hoe kijk je daar persoonlijk tegenaan? Jij bent verpleegkundige van huis uit. Ja. Hoe kijk jij tegen de mensen in de zorg aan nu?
2: Ja, ik heb daar natuurlijk grenzeloze uh, bewondering voor. Sterker nog, in het begin, in maart... had ik zelfs buikpijn... Uh, dat ik, ja. niet, dat ik ja. niet terug naar het bed kon. Ach, de, na de, ja. ja, ik ben intensive care... Je bent niet meer geregistreerd natuurlijk. Nee, zeker nee. niet. Nee. Maar ik ben intensive care van huis uit. Ja. Ik was het liefst teruggegaan... Uh, om, om intensive care werk te gaan doen. Ja, dat, ja. Uh, dat gaat natuurlijk niet. Uh, maar ja, het bloed kruipt nou eenmaal... Uh, waar het niet gaan kan. Nou, dat zit er bij mij gewoon nog steeds in. Aan de andere kant werd ik ook heel blij dat ik bij de Nederlandse Zorgautoriteit werk, want wij kunnen ook heel veel doen. En dat is ook gebleken. We hebben de regie gekregen over de reguliere zorg in dit land. Ja. Dus we monitoren, we halen overal data vandaan, uh, we sturen, we adviseren, we zorgen dat ziekenhuizen comfort krijgen, doordat ze vergoed worden als het gaat om onkosten die ze extra maken, of ja. gederfde inkomsten. Dus ja, het is geen kleine rol die de NZA nu speelt. Nee, maar als je kijkt naar de en medische specialisten die nu aan de lat staan voor uh, die corona. Ja, dat zijn toch de hoofdrolspelers. Uh, en daar moeten we het wel van hebben.
1: Ja, precies. Ondertussen hebben we ook nog gewoon de dagelijkse realiteit. Waarin ja. ons stelsel aan het einde van dit jaar 15 jaar bestaat. Ja. Ja. In zijn huidige vorm. Ja. Eventjes een korte reminder. Waarom kwamen we ook alweer op dit stelsel?
2: Ja. Ja, de rode draad was toen, dat weet ik nog heel goed, uh, solidariteit. Mm -hmm. En daarmee uh, met bedoelden we eigenlijk uh, bedoelden we twee dingen mee. Uh, iedereen recht op dezelfde zorg. Ik heb nog gewerkt in mijn opleiding... En toen vonden we dat het heel normaal. Dat was eenmaal zo. Dan nou had je klassenafdelingen en je had gewone afdelingen. Ja. Ja. En uh, dan denk je dan helemaal op die leeftijd niet zo heel erg over na. Tot je ziet wat het verschil is tussen alleen al het eten wat mensen kregen. <lacht> <lacht> <Dat is, lacht> Ongelooflijk, echt waar. Ja. Met, <lacht> op klassenafdelingen lagen die aten gewoon een soort businessklas. Ja. En de rest die at gewoon een economy economyklas. Het is natuurlijk ontzettend goed dat dat voorbij is. Nu is het gewoon het maakt het niet uit uh, wie er komt, mm -hmm. uh, welke achtergrond. Uh, wat voor mensen het zijn, iedereen heeft gewoon recht op dezelfde basiszorg En dat is geregeld in een goed verzekerd pakket. Ja. Dat is de grote winst. Daarnaast natuurlijk solidariteit. Hè? Mm -hmm. Rijke mensen betalen voor arme mensen, gezonde mensen betalen voor zieke mensen. Dus het is een enorme winst als je kijkt naar de situatie daarvoor in de ziekenfondswereld. Mm -hmm. hè? Tweedeling en torenhoge kosten, dat is kennelijk iedereen vergeten, maar dat was wel zo. Dat
1: was wel zo, ja, klopt.
2: Ja. Dus het jaar winst. Ja. En als je dan kijkt naar die crisis van dit jaar... dan vind ik het ook wel heel bijzonder om te zien... dat dit stelsel dat kan ook tegen een stootje. Hè?
1: Dat haalt het wel.
2: Dat haalt het. Je hm. ziet het. Ja. Als dit geen lakmoesproef is, dan weet ik het niet meer. Ja,
1: dat klopt. Maar doet in dat stelsel dat begrip marktwerking?
2: Ja, die, die marktwerking, die is ook, daar is iedereen ook mee aan de haal gegaan. En je ja, gebruikt ontzettend. het werkelijk de te onpas. Maar we hebben geen echte marktwerking in de zorg. Hmm. We hebben gereguleerde marktwerking. Dat is iets totaal anders. Dus ja. dat betekent dat we spelregels hebben vastgesteld... om te zorgen dat die solidariteit gerealiseerd wordt. Niet meer hmm. en niet minder dan dat. Ja. En als je al een beetje competitie zoekt en wil vinden... dan is dat altijd op het onderwerp kwaliteit. Dat is ook de bedoeling geweest van die zorgverzekeraars, dat die veel meer zouden sturen op kwaliteit. Ik moet zeggen dat dat stuk is wel onderbelicht gebleven. Dat mm. kan nog een heel stuk beter.
1: Ja, want daarin hebben jullie natuurlijk een toezichthoudende rol.
2: Ja. Nou ja, we hebben een toezichthoudende rol als het gaat om zorgplicht... Mm. bij zorgverzekeraars. Dat de mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben... en dat dat gefaciliteerd wordt door de verzekeraar... waar zij bij verzekerd zijn. Ja. Straat om kwaliteit, dan doet dat natuurlijk de inspectie voor de ja. volksgezondheid ja. en jeugd. Maar ik vind toch wel, ik vind wel een belangrijk punt wat je aansnijdt. Want ik wij, wij uh, zijn bezig met de voorbereiding van uh, advies passende zorg, dat doen we samen met het Zorginstituut en daar nemen we dat punt wel op hmm. actueel onderwerp. Natuurlijk. Ja, ik vind het ook. Ik vind ja. het ook. En ik ik, 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 loop het Ik ga het ook niet uit de weg om gewoon te zeggen dat kwaliteit belangrijk is. En ik vind Heel echt dat zorgverzekeraars op kwaliteit moeten inkopen, natuurlijk. Ja. Daar betaal je premie voor. Ja.
1: Wat heeft dat stelsel tot nu toe opgeleverd?
2: Ja, kijk, je zou eigenlijk, als je het echt goed zou, zou willen weten... dan zou je eigenlijk de helft van Nederland... Uh, onder dat stelsel hadden, uh, hebben moeten brengen... en de andere helft gewoon via het ziekenfonds moeten laten werken. <laughs> dat hebben we niet gedaan. Dus ja. ik kan, ik kan, ik het <laughs> Ik kan er niet een soort laboratoriumachtige situatie nee, van in maken. Nee, maar 15
1: jaar moet je wel iets van een balans kunnen opmaken. Ja,
2: ik denk serieus. Wat wij kunnen zien is dat de kosten stijgen natuurlijk nog steeds. Dat zullen ze ook blijven doen. Maar die zijn hmm. absoluut minder hard gestegen dan in de oude situatie. Hmm. Die doelmatigheid, dat is echt een serieus hoofdstuk geweest. En dat heeft... Dat hebben de zorgverzekeraars, vind ik, ook redelijk goed gedaan. De mm -hmm. Zorgkantoren ook. Uh, daar zal niet iedere uh, zorgaanbieder het mee eens uh, zijn. Maar ik vind het wel. Ja. Uh, dus als het gaat om doelmatigheid, dat heeft het, vind ik, opgeleverd. Uh, nou ja, wat het nog meer heeft opgeleverd. En ik weet natuurlijk niet hoe dat in de oude situatie zou zijn gegaan. Maar als je kijkt uh, wat de waarde is van ons zorgstelsel. We hebben hier toch wel de, een van de beste zeg maar, gezondheidszorg uh, in de wereld. En dat weet ook iedereen.
1: Ja, maar daar zit wel een kostenaspect aan inderdaad, je noemt dat terecht. Um, het is een paar jaar gelukt om die kosten redelijk te dempen, ja. maar daarna zie je toch weer dat die lijn omhoog gaat. Ja.
2: Ja. Ja, jullie nee, zitten wel... aan
1: voor de betaalbaarheid van de zorg, ja. wat betekent dat nou voor jullie?
2: Ja. Nou ja, kijk, um, uh, we zien natuurlijk een enorme vergrijzing, mm -hmm. mensen worden ouder, mensen krijgen gewoon meer aandoeningen, en meer klachten, dus goedkoper gaat het niet worden. Mm -hmm. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel heel, uh, en, en dat is wel mooi, Dan gaat het advies passende zorg, het woord zegt het al, hè, gaat daarover, is dat we wel willen gaan kijken van nou, uh, niet alleen naar doelmatigheid, maar ook draagt het nou daadwerkelijk bij aan het functioneren van mensen en aan de kwaliteit van leven. Ja. En dat is natuurlijk niet altijd zo een voorbeeld wat lang niet iedereen graag wil horen... is bijvoorbeeld die faillissementen van de Amsterdamse ziekenhuis en Lelystad. Ja. Daarvan hebben we gezien dat de meeste zorg is overgedragen... aan ziekenhuizen in de buurt. En dat is gewoon goed gegaan. Mm. En 40%, en dus eigenlijk meer, volgens mij is het 45%, en dat weten we ook... van de mensen die in behandeling waren, alleen in Amsterdam... die hebben we nooit meer gezien. Dus die zorg, die zeggen wij dan, die is verdampt. Dat ja. mogen we niet zeggen, maar die is dus verdampt. Dus er is gewoon een percentage zorg wat we geven mm. in Nederland, wat niet nodig is. En ik denk, in het licht van de betaalbaarheid en de stijging van de kosten, dan zijn we dan onze stand verplicht om dat er in ieder geval uit te halen. Ja. Dus ik vind dat iedereen moet de zorg krijgen die nodig is. Uh, daar staan we ook voor. Mm. Maar zorg die niet nodig is of die niet bijdraagt, uh, daar moeten we echt mee stoppen.
1: Maar, dat gezegd hebben, er is toch nog steeds heel veel discussie over het stelsel. Het is ook na die 15 jaar niet af. Een stelsel is nooit af, denk nee, ik. Nee, nee. Maar er zijn wel verbeterpunten.
2: Uh, ja, ik noem het altijd graag. Uh, dat je Kijk, een stelsel is niet zaligmakend. Mm. Uh, dus ik ga gewoon niet zeggen dat dit uh, het beste stelsel is uh, van de wereld. Want dat is het niet. Vast niet. Mm. Uh, maar de invoering van een ander stelsel gaat echt geen probleem oplossen. Wat je wel zou moeten doen steeds opnieuw... is zo'n stelsel doorontwikkelen. Mm -hmm. Waar loop je nou tegenaan? Nou, een van de grote dingen waar we nu tegenaan lopen... Uh, ook zo'n lastig onderwerp... is dus de productieprikkel. Ja. Uh, ja, je kunt natuurlijk ontkennen dat die er nog is... maar die is er gewoon. En, uh, en, en we hebben het ook gewoon zo georganiseerd. Wij betalen namelijk gewoon voor het verrichten van... Uh, behandeling. Van behandelingen. Ja. Dus hoe meer je behandelt, hoe meer je krijgt. Ja. Zo simpel is het. Dus op het moment dat we die productieprikkel zouden kunnen omvormen uh, naar een prikkel die bijvoorbeeld bijdraagt aan digitalisering van zorg hmm. of een toetsing of het daadwerkelijk bijdraagt aan het functioneren van mensen.
1: Wat is jullie rol daarin?
2: Um, als, In als die om... verfijning
1: van het stelsel. Ja, nou ja,
2: met name de betaalbaarheid, maar ook de toegankelijkheid. Hmm. Op het moment dat je alles blijft doen wat kan dan stagneert dat op twee punten. De toegankelijkheid aan de ene kant uh, en de betaalbaarheid aan de andere kant. Mm. Dus je moet het midden zoeken tussen wat daadwerkelijk bijdraagt... wat echt nodig is, wat niet meer nodig is... Uh, maar ook de verantwoordelijkheid naar de premiebetaler... dat die zometeen niet de helft van zijn inkomen kwijt is aan premie. Het RIVM heeft die, heeft die berekeningen gemaakt. Ik gebruik hem vaak, dat staatje. Dat we in 2040 bij ongewijzigd beleid toch zo'n uh, 175 miljard euro kwijt zijn aan alleen de zorg. Ja. ja. 2040. Rest, ja. 20 jaar. Ja, dan ja dat is dichtbij. Dan gaan ja. mensen gewoon een derde van hun inkomen kwijt zijn aan zorg. aan ja. ap premie. er ja. is er nog niks gebeurd.
1: Maar als je daar wel dingen aan gaat veranderen, als je aan knoppen gaat draaien... dan gaan de zorgaanbieders dat merken.
2: Ja, zeker. Die
1: moet je wel perspectief kunnen bieden. Wat ja. kun je ze bieden?
2: Nou, We hebben wel mooie voorbeelden. Als we kijken naar Amsterdam-Noord, dat, dat is echt de moeite waard. Hè. Daar zijn we een lange tijd geleden al begonnen. Mm. Om te kijken, van, nou, hoe ziet zo'n Amsterdam-Noord er nou uit? Nou, er wonen nu zo'n 120.000 mensen. Um, en wat we zien is dat er eigenlijk heel veel aangeboden wordt wat niet nodig is. Um, maar ook heel veel niet wordt aangeboden wat wel nodig mm. is. Dat, is heel... dat doen we.
1: Maar dan heb je het niet per se over zorg.
2: Dan hebben we het over een combinatie van zorg en een combinatie van welzijn. Ja, zeg maar het sociaal domein. Ja. Nou, die 120.000 mensen daar in Amsterdam-Noord, een hele grote groep... is een zwak sociale groep. Die heeft het gewoon moeilijk. Mm -hmm. Die zitten in de schulden, die, die roken, die hebben een ongezonde leefstijl. En we hebben dit jaar een, 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 een deelonderzoekje gedaan in Amsterdam-Noord. En dan zagen we dat er behoorlijk wat 85-plussers op de de hulp terechtkwamen... 75-plussers ja. van het boven ziekenhuis En die kwamen allemaal met hartklachten. Ja. En bij nader onderzoek bleek niemand het aan zijn hart te hebben. Maar ze maakten ze wel enorme zorgen. Ja. Dus waar we nu naar zoeken... samen met Amsterdam Noord... dat zijn echt alle professionals, de aanbieders... en de gemeente Amsterdam... is welke interventies zou je nou kunnen laten losla loslaten... op die groep 75-plussers. Wat hebben die mensen nou nodig om geen... Klachten te krijgen en mm -mm. zich gewoon wat beter in hun veld te voelen. Ja, en meestal zijn dat interventies op het gebied van sociaal domein, eenzaamheid, ja. hulp bij het uit de schulden komen, schuldhulpverlening of uh, een gezondheidscoach of wat meer bewegen. Nou ja, noem het maar op.
1: Ja. Maar te... dan toch weer de vraag: wat is dan het perspectief dat je aan de zorgaanbieders kunt geven?
2: Nou ja, in eerste instantie herinner ik me bijvoorbeeld nog een gesprek met de medische staf, en dat soms medische stafvoorzitter tegen mij zegt: van je denkt toch zeker niet dat ik hier aan mee ga werken. <laughs>
1: Ja, dat bedoel ik, ja.
2: Nee, ik zei, nee dat, uh, zoals u nu kijkt, denk ik dat niet, nee. <laughs>
1: nee.
2: Maar, uh, denkt u dat het boven IJziekenhuis nog bestaat als we zo doorgaan? Mm. Over een jaar of tien? Ja. Nee, dat vond u ook wel een ingewikkelde vraag. Ik zei want u heeft alleen de brug maar over. En dan kom je er nog een x-aantal tegen. Dus zullen we eens kijken. Uh, want daar heeft u tenslotte ook een eet voor afgelegd. Uh, volgens mij haalt u daar uw... Ja, Zeg maar motivatie vandaan. Wat het beste is om te doen voor de populatie die hier, uh, die hier woont. En dat, dat, dat is toch wel een behoorlijk gelukt. En wat je nu ziet, er zijn een aantal medisch specialisten. En dat kan natuurlijk Edwin veel beter vertellen. Die gaan gewoon De bestuurder bedoel je? Ja, de bestuurder. Edwin van der Meer is dat. Die, kan, die, 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 die gaan gewoon de, de wijk in. Die gaan bij huisartsen aan de slag. En die vinden het ontzettend leuk. Ja. En de generatie medisch specialisten die er nu aankomt. Hmm. Jonge mensen, veel vrouwen. Die vinden het helemaal geweldig. Ja. Die focussen echt op gezond gedrag. Ja. En het juist minder opereren. Maar beter zien, functioneren. Dat is, ja, dat is gewoon ja. Ik ben daar wel optimistisch over. Is
1: dat de staalkaart wat er in Amsterdam-Noord gebeurt? Voor hoe de Nederlandse zorg vormgegeven gaat worden in de komende jaren?
2: Is het uh, kopieerbaar überhaupt? Nou, niet één op één. Van uh, we hebben een, een leuk idee. Amsterdam-Noord gaat overal uh, opschalen, zoals dat hmm. tegenwoordig heet. Het lijkt me niet verstandig. Het hoeft ook niet. Want we zijn denk ik, nu op uh, verschillende plekken zijn we actief. Dus ook in Brabant, uh, in Zeeland, uh, Groningen, uh, Den Haag... Goeree uh, Overflakkee. Uh, iedereen doet het wel een beetje op zijn, op zijn eigen manier. Uh, maar de rode draad is wel een beetje hetzelfde. Ja. Wat hebben mensen nodig? Ja. Uh, en overal kom je toch uh, erachter... dat dat sociaal domein een ongelooflijk belangrijke rol speelt. En dat daar ook de mogelijkheden liggen om het te voorkomen.
1: Ja. En dan heb je toch over een forse verandering? Is Eindelijk. dat een verandering die je binnen het huidige stelsel kunt bewerkstelligen? Ja, ik
2: ben ervan van overtuigd van wel.
1: Ja. En waarom is dat ook het beste...
2: Nou, het is misschien niet het beste, maar het is wel het makkelijkste. Want? Nou ja, kijk, weet je, stelsels lossen geen problemen op. Mm. Mensen lossen problemen op. Uh, en ik ben de eerste die, hè, als, er, als, er, als er wetten zouden zijn nu, die zeggen van ja, dat maakt het echt onmogelijk om die verandering door te voeren, dan moet je de wet wijzigen. Mm. Dus ik moet de wet aanwijzigen. Maar je ja. gaat eerst nog eens kijken of het kan. En ik zie gewoon in Amsterdam noord dat het kan. Ja. Dan moet je misschien wel de regels een beetje oprekken. Hè, de, maar goed, ik ben daar niet te beroerd voor om dat te doen.
1: Dan heb het met naam over financiering. Neem ik ja, dan. bijvoorbeeld.
2: Ja. Ja, 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 je kunt je voorstellen dat als je natuurlijk in, de, in het ziekenhuis minder te doen krijgt... Hmm. heb je ook minder inkomsten. Dat Hoe je het ook regelt, ja. je houdt altijd minder inkomsten. Ja. Het werk wordt verzet in het sociaal domein. Uh, en die hebben meer kosten. Ja, dat is natuurlijk een beetje onevenredig. Dus je, zou die, je moet wel wat aan die geldstromen doen. En ja. ik ben ervan overtuigd dat dat kan. Hmm. Binnen de huidige uh, wet en regelgeving. Ja, juist. Dus we kunnen laten zien dat het kan. Dus als je zegt, van waar zitten dan wel de belemmeringen? Ja, dat zitten natuurlijk toch in de mensen. Die denken van, ja, ho even, wat betekent dat dan voor mij? U
1: denkt toch niet dat ik hier aan ga meewerken? Ja, precies. Nee, ja. En dat
2: snap ik ook. Ja. Uh, want bestaanszekerheid uh, is voor mensen ongelooflijk belangrijk, mm -hmm. ook voor mij. Dus het is, dat, dat, dat snappen we, daar zijn we mensen voor. Dus ik vind het een enorme uitdaging om uh, te kijken naar perspectief voor iedereen. Want ja. één ding is zeker, uh, in de zorg, daar is genoeg werk de komende jaren. Er hoeft niemand zich zorgen over te maken. dat het verandert, ja, ja. evident. Ja. Ja. Uh, dat je overbodig wordt, nee hoor.
0: Bedankt voor het luisteren. Meer informatie vind je in De Stand van de Zorg op onze website nza.nl. En houd ons vooral ook in de gaten op LinkedIn en Twitter.